0: 相信听众朋友的耳朵应该有接收到了，不算是悦耳的声音，有一些是炮声隆隆啊，还有汽车喇叭声，甚至有孩子们的哭喊声。静婷，你觉得听起来像什么
1: ？还蛮像战争吗？是在叙利亚吗？叙利亚
0: 感觉应该很像哈、哦。那秋燕觉得呢？是北韩吗？哦，你说朝鲜半岛的冲突是,、啊、是不是？感觉好像也说得通，但是他们其实都不是目前近在眼前的一些国际战局哦。嗯，现在大家呃比较关注到的的确就是阿富汗。哦，那刚刚的声音来源是来自于阿富汗的卡布尔国际机场。
1: 机场
0: 、哦、对，现在他们的机场已经变战场了，也就是最近一直占据国际新闻版面最黑暗的篇章。好，欢迎收听大电视大新闻所直播的 Podcast《无噪驾驶一百种看世界的眼光》，我是柳芳瑜。今天为大家邀请到的是外电编译王秋燕，还有黄静婷。秋燕、静婷，大家好
1: 。Hello， 大家好，大家好
0: 。呃，今天要跟听众朋友聊的是比较严肃的话题，也就是最近大家都很关注、吸引我们眼球的。塔利班执政了，要从上个月的八月十五号说起，他们那时候就大举入侵了首都喀布尔，占领了阿富汗总统府，宣布要建立伊斯兰酋长国，让整个国家顿时就陷入动荡，民众大家都举家想要逃离自己的祖国，因此是涌进了国际机场，希望能够得到其他国家的庇护。另外还可以听到很多的是鸣枪声，甚至是自己国家的军队还有塔利班的。民兵，大家都乱成一团，造成了非常严重的伤亡。今天呢，就希望能够和大家来谈一谈的，就是阿富汗到底发生了什么翻天覆地的事情？是毫无预警吗？还是有迹可循？那就想要先请教静婷了。嗯,嗯我们知道，其实阿富汗的政府军他们长期都是喝美国的奶水长大的。
1: 对，对
0: ，也可以说他们长不大。<笑>真的，真的可以这样说。<笑>对，所以为什么比较好奇的是，美国拜登才说我要撤军，而且还没有撤完，阿富汗政府军就兵败如山倒了。塔利班的势力真的这么大吗？嗯
1: ，嗯对，其实。政府军败这么快，哈，让人家都差点以为塔利班是不是人非常多，军队非常的充足、嗯。结果一查之后才发现，其实塔利班大概只有七八万人，而阿富汗政府军呢，他们是有多达三十万人，这是好几倍的差距，大概有四倍，对，差不多。嗯、而且政府军背后还有美国撑腰，所以他的军事武器是要什么有什么，而且这。二十年来啊，美国给的训练跟装备可以说是无人能敌啦。那塔利班可是连空军都
0: 没有。可是不知道静婷你有没有听过？我有听过一个小插曲，就是说，呃，美军一直都喂养奶水，喂养这军事武器方面的奶水、嗯，但是其实他们并没有很周全。他们有的时候可能其实只有还有后面的一些利益的纠葛，好比说哦，我现在要提供给这个阿富汗的政府军一些迷彩军服，嗯，后来发现定做来送到阿富汗政府眼前的都是。亮绿色的，哎，对，但是阿富汗的那个地理地形其实都是黄土荒漠，所以让他们更明显了，一点保护色,色，对，一点保护色没有，<笑>你等于告诉其他的极端团体，我在这里，我在这里,在这里,在这里，请来，请来攻击我，所以就是有点啼笑皆非，但是也花了很多美国的一些公帑，甚至就是人民的纳税钱，所以才会有后面的一大段的事情发生哦，所以这应该也就是。一些新仇家就很堆叠起来了
1: ，也是，但美国这边对阿富汗政府军的溃败，他们也是有他们的说法啦。嗯，就我引述一下美国总统拜登他说的话，他说一切发生的确实比我们预期的还要快，因为阿富汗的政治领导人他放弃了,他了，他逃走了，对，总统就跑了。那阿富汗军队也放弃了，甚至有时候他们根本没有尝试的想要去做抵抗。嗯哼。另外还有根据《华盛顿邮报》，他们也有讲说，其实阿富汗军队将领啊，他们常常会编造大量的假兵
0: ，假是
1: 就是 fake 假，对，就是那个明明就没有那么多数量嗯，嗯，可能只有三万人，他们说有五万人。嗯，那为的是什么？是要骗取军饷。而且他们还会克扣士兵的薪水、物资，还有汽车燃料等等。
0: 他们应该就是很迂腐的一种，呃，军中官僚体系啦。哈。想要偷一点油水对呵呵，那你吃不饱，
1: 领不到薪水，嗯、那请问还有谁会想要上场卖命作战？对
0: 他们拿到的这些国外的外援经费，其实他们没有发呃发奋图强、力图练兵、嗯，反而是拿来就是做自己放到自己的荷包里面了。对，而且长期被喂养也不是好事，对不对？嗯、长不大了、嗯，那就想到这个。阿富汗的迂腐问题 哦， 就想要请教秋燕 了， 他们的。总统绕跑了，对不对？
2: 对啊。我们先来看看啊、喔，为什么阿富汗他有这么严重的贪腐问题？其实一定就是要提到这个已经流亡海外的这个前总统甘尼。那事实上，大家可以先了解一下，他在当总统之前，他之前是非常有名的一个国际学者，然后专门就是在研究失败国家的学者，<笑>有点听起来实在是很讽刺。<笑>对，因为在二十年前塔利班政权倒台之后，他就啊。呃义无反顾地回国参政，然后刚开始就担任了财政部长这个职位。但是他担任财政部长的当下，其实他的风评非常的好，因为他大力的打击贪腐，然后他也鼓励海外的有钱的阿富汗人，你赶快回国来投资吧，现在已经是我们的时代了。然后他整个的作风就赢得很好的声誉。不过呢。他败在他的学者个性，因为他比较苛刻，然后加上傲慢，不太相信人，然后最后呢，因为甚至还不小心又得罪了美国等一些西方国家，本来支持他的这些国家，所以导致他最后只能跟自己少数的亲信哦待在一个小圈圈里面，然后就变成<笑>取暖这样，对他变同层，同温层，对他变得只有跟自己的同温层，然后显得就是一个孤立无援的状态，这个也导致。呃，他的施政效果非常的不彰，所以贪腐的问题越来越严重、嗯，然后导致目前阿富汗的惨况。嗯
0: 哼，他好像换了位置，换了脑袋了哈、哦。如果简短来这样子分析的话、嗯，
2: 对。那
0: 比较好奇的是，其实刚刚也会讲到说，阿富汗塔利班在掌权之后，其实他们的那个外交是形同孤立的，如何去跟国际之间做朋友，是不是也他们现在来当务之急？
2: 是，现在我们都可以看到塔利班的发言人啊，他们有时候在开记者会的时候，他们一直都有寻求国际认可的这个企图心。嗯嗯嗯但是我们先从阿富汗的邻国，我们来看一看嗯嗯。那因为之前塔利班他们跟邻国的关系，尤其是伊朗。他们的依存关系是比较高的，因为当时都有一直传出伊朗就是提供塔利班武器，那因为当时他们的共同敌人就是美国嘛，就是要一起打败美国。可是现在塔利班确实已经在阿富汗掌权了，但。我们可以了解一下，伊朗其实它是什叶派的伊斯兰教徒在统治的，那塔利班事实上是逊尼派，尼派嗯、所以是根本完全不对盘嘞。答对了，他们根本从头到尾都不对盘<笑>。他们当初是因为有
0: 共同敌人是，是共同
2: 利益这样。对，没错。因为那现在哎、欸，突然大梦觉醒，没有共同敌人，那未来的状况就值得我们在关注。塔利班是不是有必要再跟伊朗继续演戏下去嗯嗯？这个我们值得我们。来大力关注
3: ，
0: 是、嗯、的确、哦、我们之前的新闻可以看到，这个八月三十一号，这个美军撤离的大限一到，他们说净空，真的就净空了哦。对，沒有開玩笑而且还
1: 提早一天對。
0: 对，甚至现在还有一两百名他们美国的公民还是滞留在当地吗？对对對,對,对，只
1: 是主要的外交人员、核心的人
2: 都先、嗯、马上军队也撤了。对。
0: 也可以看到有一种这种风向球，也就是美国的外交政策，似乎是从中东要转向了我们的亚洲印太地区。为何会有这种转变呢？我们就来听一段呃专家的说法，他的观点。嗯、呃，我们邀请到的是政治大学国际关系研究中心的研究员严正生。美国不可能同时能够在台。
3: 才能够在这个亚太地区能够来啊围堵中国，所以他看到这一点、啊，那希望能够慢慢从阿富汗撤军。可是奥巴马没有做到，那后续的川普总统也提。就是撤军要能够帮，就是要有有秩序的撤退的话，那他确实是有多出很多的军力可以移到亚洲这个比亚太地区来，那这是第一个。第二个就是呃，你当你撤军啊、呃、离开了中东地区之后，会不会有其他新的事情发生，就不被迫会移回去啊？那这是亚太地区的这些他的盟友会比较担心的部分。<音>
0: 刚刚听完严振生的观点哦，大家可能也有点清楚，美国副总统贺锦丽他在八月下旬的出访第一站，他就选择了亚洲。那他出访国家包括有新加坡啊、越南等等，就是希望能够强化美国以及东南亚国家之间的双边关系。那到底？贺锦丽她向亚洲各国宣达了一些什么观点重点呢
2: ？啊，这这个我跟大家来分享一下哈。我们先可以关关关注一下，就是贺锦丽她在访问新加坡的时候的一些重点演说。那主要呢，当然就是重申美国对印太地区的一些承诺，包括和平稳定啊、海上自由，然后也要促进人权，然后维持国际秩序。但是呢，他有特别提到美国，他们有意要争取2023年 APEC 会议的主办权。那美国到底有争取没争取，差在哪里？哦，这个我们就可以看到，因为美国过去几年的确都是把外交政策的主力放在中东，但他们现在为了要重返亚洲，他当然要透过争取主办权，向亚洲各国强调说：“你看，我就是有意要参与你们的这边的经济合作嘛。”所以这就是有争取跟没争取的差别。了解
0: ，他不只是空口说白话了，嗯嗯、我有丢出了一个利多给你们哦、嗯，就是我真的有意要合作，不是说说说而已。那我觉得，其实美国真的不愧是世界最强国。他一边要处理这个阿富汗的棘手问题，对；另一边他又向印太地区伸出了友谊的橄榄枝，对。他这么强调他们要强化跟亚洲各
2: 国的关系
0: ，台湾也在亚洲啊，对啊那我们能做什么呢？
2: 对啊，我们台湾呢、哦、最强的就是什么呢？我们大家一定耳熟能详，就是我们的半导体产业。<笑>半导
0: 体啊、呃，今天股票也蛮热的。<笑>是，我们大
2: 家都知道，至少我们一定都知道台积电嘛，哦，这是我们台湾之光。嗯、那事实上呢，台湾的确半导体产业整体产业不只是台积电，的确是非常强大的。那我相信呢，我们以后还是可以依靠这个产业很强大的实力，继续在国际发光发热。那现在目前大家一定都知道，美国、欧洲、日本他们都面临很严重晶片不足的问题，可以常听到福特啦一些车厂都会说，我们现在都没有晶片，我们车子可能都产不出来。对这些这些话，但是我们的经济部长王美花啊，她近日他在访问的时候也不断的在强调，我们台湾就是全球晶片制造业的重要伙伴嘛，一定会尽量去供应，大家都可以期待第二场的台美经济繁荣。伙伴对话，因为到时候美国跟台湾的官员可能就会推出更多的一些措施，然后大家我们都可以期待是不是会有更多的产业合作讯息。嗯
0: 、听众朋友可以做笔记哦，哦嗯、可能会有关你的那个银行的存款会不会立即增多？大家可以关注一下哦。但的确哦，这种还是要谈到这个塔利班了哈。哦嗯虽然说也攸关于亚洲情势，那是后续的问题了。但是阿富汗现在真的整可以说是整个兵荒马乱。嗯，塔利班重新当起了阿富汗的掌舵人。他之前都是靠着自己的武力，自己的民兵、嗯、撒在各地去开疆辟土。但之后他是要代表国家主权诶，他要组的是一个政府，他要,他要领导，他要去的是
1: 国际，对，还
0: 要国与国之间的外交。他有没有这些人才？大家打现在是打问号，他、嗯、能够提振国内的民生经济吗？至少要稳定民心吧，不要让大家都想要出逃，对不对？快快把银行的存款领一领、啊，我要逃走了。或者是说，他要如何去安内攘外？嗯，每一样现在看起来都是前途不明啊，嗯、所以到尽头无光对<笑>、嗯。对，都是烫手山芋。所以下一集我们要继续带听众朋友，也是要。跟秋燕还有跟静婷一起来分享，就是阿富看新时代是否会造就更多失落的一代，包括有女权低落、教育低落，孩子何去何从，还有会不会造就另一波无止境的难民潮，把叙利亚的内战。复制在贴上，都是下一集我们要带听众朋友关注的重点。那今天也谢谢两位，
1: 谢谢大家，啊、谢
0: 谢,谢,谢听众朋友的加入，我们下次见，拜拜，拜拜。
1: 拜拜